0: കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് പേർ ലെഫ്റ്റിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വീട്ടു പോയവർ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരം തുടർച്ചയായി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗുണം ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നു പക്ഷേ അതിന് അപകടകരമായൊരു സ്ഥിതി കൂടിയുണ്ട് ഇത് അഹങ്കാരവും അഹന്തയും തലക്കനവും ഒരു പ്രത്യേക കോക്കസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുമൊക്കെ സാധ്യത ഏറെയുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ഈ എം എൽ എ ആവലും ഈ മന്ത്രി ആവലും ഒക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ഇത് നാളെ ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഉണ്ടാവാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സാധ്യതയില്ല അതൊക്കെ പാർട്ടിയെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഇതില്ലാതെ പോകുന്നൊരു കാലം അതുണ്ട് എന്ന് എന്നും മനസ്സിൽ ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം ഈ അപകടകരമായ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അപകടകരമായ പൊളിറ്റിക്സ് അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ മെജോറിറ്റി യു ഡി എഫിൽ മെജോറിറ്റി മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾക്കെതിരാണ് സെക്യുലറിസം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരും അവർ വ്യക്തികളായി വരും ഗ്രൂപ്പായി വരും
1: പൊതുമലാമത് പുറത്തേക്ക് ടൂറിസത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരവൻ ടൂറിസം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുന്നത് കെട്ടുവെള്ളം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ അവസാനം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചൊരു മോഡൽ അതിന് ശേഷമാണ് കാരവൻ ടൂറിസം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാരവൻ ടൂറിസം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം കുറയുന്ന ആളുകളായി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പറയുന്നു ഇപ്പോഴെന്താണ് കാരവൻ ടൂറിസം എവിടെയാണ് എത്തിക്കുന്നത്
0: കാരവൻ ടൂറിസം മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോവിഡിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം സഞ്ചരിക്കാൻ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ആ സഞ്ചാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ പാലിച്ച് വൈറസ് ഒന്നും പെടാതെ സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാനാവും കുടുംബമായി സഞ്ചരിക്കാനാവും പക്ഷേ ഒരു ട്രെയിനിലങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ മാത്രമായിട്ടും അങ്ങനെ പോകാനും പറ്റില്ല ദൂരത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് കാരവണ് പ്രത്യേകത കാരവണ് സാധ്യത ഇത് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിരുന്നു കേരള ഇതിനെന്താ സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ കാരവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡംബര വാഹനം
1: സിനിമാ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ
0: വാഹനം അതൊന്നും പൊളിഞ്ഞു അത് പൊളിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും യാത്ര ചെയ്യാം താമസിക്കാം ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കുന്ന പൈസ യാത്രയ്ക്കുള്ള പൈസ ഒക്കെ നോക്കി അതിലാവാണം ഈ സംവിധാനം വരുന്നു കാരബൺ പാർക്കുകൾ വരുന്നു ഇപ്പത്തന്നെ ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വന്നു കാരവൺ പാർക്കുകൾ നാലഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹബായി മാറുന്നു ഞാനത് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടൻകലകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ചേഞ്ചാണ് ആ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റി എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരുപാട് കാരബൺ വാഹനങ്ങൾ വരും ചില എം എൽ എ മാർ തന്നെ നേരിട്ട് കാരബൺ പാർക്കുകൾ തുടങ്ങാൻ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് എൻ ആർ ഐസ് വരികയാണ് എൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ആ പഞ്ച പലരും വിദേശത്താണെങ്കിലും സ്വന്തം നാടിനോടൊരു മനസ്സ് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ആ നാട്ടിലൊരു കാരോവൺ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരവോൺ വാഹനം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനടകം തന്നെ ഇതിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുക
1: ഈ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് വിളനായിട്ടുള്ള ഒരു ദീർഘ സംഭാഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലുള്ള യുവത പ്രത്യേകിച്ചും അതല്ലാത്തവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഈ സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിലൂടെ പോലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഈ എസ് കെ പറ്റക്കാടിന്റെ ഒക്കെ സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിനൊക്കെ പിൻപറ്റിയിട്ട് അതിനപ്പുറം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബൈക്കുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻറുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെയും കാണാം കേരളത്തിനകത്തേക്ക് ഈ യാത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ അങ്ങനെ പദ്ധതികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ യാത്രകളൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിനകത്തേക്ക് കൂടി പടരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാനുകൾ അങ്ങനെ കൂടി ഒരു ആഗ്രഹം തുടക്കത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ
0: സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്കരായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അറിവുകളാണ് അതേ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇടക്കിടക്ക് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണ്ട് സംസാരിക്കാറ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ പലരുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിജയേട്ടൻ വിജയേട്ടൻ അതുപോലെ ചായക്കട അടുത്ത് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ സംസാരം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലോൺലി പ്ലാനറ്റ് എന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ലോകത്തെ പത്ത് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളൊന്നും മലബാറാണ് അപ്പം കാരവൺ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രെൻഡാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലൊരു ട്രെൻഡാണ് സ്റ്റേക്കേഷൻ
1: സ്റ്റേക്കേഷൻ
0: എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അത് ഞങ്ങൾ മൂന്നായി തിരിച്ചു ഒരു ജില്ലയിലുള്ളവർ ആ ജില്ലയിലുള്ള തന്നെ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനൊരു പ്രത്യേക പദ്ധതി ഒരു ജില്ലയിലുള്ളവർ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ പോകാനുള്ള പദ്ധതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദ്ധതി ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു തദ്ദേശ വകുപ്പിന് ഒരു മുമ്പിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ ഫണ്ട് ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടായി കൂടാ അതിന് വലിയ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ടൂറിസം വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വികേന്ദ്രീകരണം ഒരു കോടിയുടെ ഒരു പദ്ധതി ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എൺപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയുടെ പദ്ധതി എന്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടാ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടൂറിസം വകുപ്പ് അറുപത് ലക്ഷം ടൂറിസം വകുപ്പ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം എൽ എസ് ഡി ഡി ആ നാൽപ്പത് ലക്ഷം തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്ത് ലക്ഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ഫണ്ട് അത് അവർ നടത്തട്ടെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് നടത്തട്ടെ അതിൻ്റെ റവന്യൂ അവർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഫീല് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം പ്രപ്പോസലായി വെച്ചു മന്ത്രി ശ്രീ ഗോവിന്ദി രണ്ട് കൈ നീട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചു അതിപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ
1: പോവുക ഇത് വന്നാൽ
0: കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ചെറുതല്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് അഞ്ഞൂറ് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്കിലും എക്സ്പ്ലോർ
1: ചെയ്യിക്കാന്നല്ലോ
0: ഇപ്പൊ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാരായി മീറ്റ് ചെയ്തു ഏറ്റവും അധികം
1: ഐഡന്റിഫൈ
0: ആ ലിസ്റ്റ് ആയിരത്തിനടുത്ത് തൊള്ളായിരത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തൊക്കെ കൂടി അതിലൊരു അമ്പത് ശതമാനം ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം നടപ്പിലാക്കാനായാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി അതിന് ചെലവാകുന്നു വിചാരിക്കും ഒരു കോടി ഒരു പദ്ധതിക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പദ്ധതിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടി അല്ലേ അതിൽ ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു 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 ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ടൂറിസം വകുപ്പ് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് കോടി ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ് കോടി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്സ് പക്ഷേ വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറ് പ്രൊജക്റ്റ് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കേരളത്തിൽ വരും ഈ മുന്നൂറ് കോടിക്ക് ടൂറിസം വകുപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പ്രൊജക്ട് അല്ലേ അഞ്ച് പ്രോ ഒരു അമ്പത് കോടി മുപ്പത് കോടി ഇരുപത് കോടി പത്ത് കോടി രണ്ട് കോടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് അതിന് പകരം അഞ്ഞൂറ് പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരിക കേരളത്തിലേക്ക് ഇതൊരു ഒരു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നടപ്പിലായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നടപ്പിലാകാൻ വേണ്ടി പോകുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അതിങ്ങനെ തുടങ്ങും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എവിടെയാണ് തുടങ്ങുക കാരണം എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതിനൊരു ഡിസൈൻ പോളിസി വേണം ഒരു കൃത്യമായ ഡിസൈൻ പോളിസിയോട് അതുകൊണ്ട് പോയാൽ അതൊരു സംഭവമായിരിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഒരു മാറ്റം അത് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം ചെറുതല്ല മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും അതിൽ വളരെ നല്ല
1: കേരളത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ
0: വന്നാൽ കൂടി വന്നാ ഫോർട്ടോ വെച്ചു പിന്നെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ കുമരകം പിന്നെ അങ്ങോട്ടില്ലല്ലോ
1: മലബാറിലേക്ക് വയനാട്ടിലൊക്കെ
0: എത്ര ശരിക്ക് വർക്കേഷൻ ഐ ടി രംഗത്തുള്ളവർ ആറുമാസം ഏഴു മാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഷൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ലീഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് വയനാട് ആയിക്കൂടാ വയനാടിനെ പ്രത്യേക മൂന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡറി മൂന്ന് डिस्ट्रिक्ट ബോർഡറി ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് കർണാടക ബോർഡറി വയനാട്ടിലാണ് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ബോർഡറി വയനാട്ടിലാണ് വർക്കേഷനും പച്ചസ്ഥലവും വയനാട് ഹോംസ്റ്റേകൾ തുടങ്ങാം അതിനുള്ള സൗകര്യ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വന്നാടിച്ചു കേറും മലബാറിലെ ടൂറിസത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശികികാരത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല
1: മലബാർ ടൂറിസം ആണ്
0: ഇപ്പ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗുണാണ് പഅത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു കേന്ദ്രം നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ലിറ്റററി സർക്യൂട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യം നടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയാൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് കേരളം കാണാൻ പോകുന്നത്
1: ഈ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മീശപ്പൊലി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ നേരത്തെ അത് ചിലപ്പം അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വനമേഖല ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ വിനിയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ടൂറിസം ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തരഹിതമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ഒരു പരിപാലനം നമ്മൾ ഈ റോഡിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പോലെ പരിപാലനത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകത കൂടി ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക്
0: വരും നമ്മളിപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൽ മൊത്തം വേണ്ടി പോവാ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു രീതികളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിപാലനൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഈ കോവളത്ത് പോയിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ കോവളത്ത് ഒരു ബാത്റൂമില്ല കോവളം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു വർക്ക് നടന്നു ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോവളം വർക്കലേ ഇനി പൊന്മുടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം പരിപാലനൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല
1: സ്ഥലത്താണ്
0: കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ അതിന് പരിപാലനമേ ഇല്ല അതിപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇതാക്കി മാറ്റാൻ പോകും പരിപാലന പ്രധാന ഘടകമാണ് പരിപാലന ഒരു പ്രധാന ഘടകമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ എൽ എസ് ടി ഡി ആയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഉത്തരവാദിത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ജനം ചോദിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ വന്ന ഈ പദ്ധതി എന്തുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അത് ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ പറ്റും മെയിൻ്റെനൻസിന് കൂടി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ ക്ലബിങ് എൽ എസ് ക്ലബ്ബിംഗ് പ്രൊജക്ടിന് പരിപാലനത്തിൻ്റെ
1: സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ് ഉം കേരളത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള യാത്രക്കാരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇത് പ്രധാന അട്രാക്ഷനായി മാറാം ഉറപ്പായും ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും മറ്റ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴ കുമരകം വർക്കല കോവളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും വരുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു പർപ്പസ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു കാരണം ഇത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഗുണം കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ളവർക്കും സഞ്ചാരികൾക്കും ആകർഷിത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണത് പല കാരണങ്ങളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയതാണ് ഇപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാത്ത എത്ര ഭൂരിപക്ഷം പേർ മലയാളികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ എത്രയുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് പലരിപ്പം അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് പലരും വയനാടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര സ്ഥലം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അഞ്ഞൂറ് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
1: ഇത് പുറത്തേക്ക് രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെ പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വന്നാൽ രാഷ്ട്രീയം കൂടിയാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ ഇരുപതിനും ഡിസംബർ മധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു അദൃശ്യ കക്ഷികളാണ് എസ് ഡി ഇസ്ലാമിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈയില് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആർ എസ് എസിന് ബി ജെ പി എന്ന പോലെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ലീഗായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമോ എന്നൊരാശങ്കയും പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ തൊട്ടു പിന്നാലെ വകഫ് സംരക്ഷണ റാലിയിൽ കണ്ടത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന വർഗീയത പറയുന്ന അല്ലെ പിന്നെ തുറന്ന വംശീയത പറയുന്ന ഈ മല മലബാറിലെ ഈഴവരെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന കുറച്ചുകൂടി തീവ്ര വർഗീയ നിലപാടെടുക്കുന്ന ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളെയാണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇളമരം കരീം പറയുന്നു ഇതൊരു താലിബാൻ ഇസത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ലീഗ് എന്നുള്ളത് ഈ വളരെ പ്രധാന പ്രസക്തമായ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന സി പി എം നേതാവിന് വ്യക്തപരമായിട്ട് തോന്നി അല്ല
0: അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അദൃശ്യ കക്ഷികളാണ് യു ഡി എഫിന്റെ അദൃശ്യ കക്ഷികളാണ് രണ്ടുപേരും എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അദൃശ്യ കക്ഷികളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഈ തെറ്റായ നയം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഈ നയത്തിനെതിരാണ് ഇപ്പോൾ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ വിജയമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് വർഗീയത അത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൈനോറിറ്റിക്കിടയിലൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ അന്യതാബോധത്തെ വളർത്തി അത് ക്യാഷ് ചെയ്യാനാണ് എക്സ്ട്രീം ഗ്രൂപ്പ് മൈനോറിറ്റിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി എക്സ്ട്രീമിസത്തിനാണ് മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണലൈസേഷന് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശക്തികൾക്കാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾക്കെതിരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പരിശോധിച്ചാലും രാജ്യത്തെ ജനതയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾക്കെതിരാണ് ബി ജെ വോട്ട് ചെയ്തവരും ബി ജെ വോട്ട് ചെയ്തവരും രാജ്യത്തെ മൊത്തം വോട്ടർമാരിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് സീറ്റ് ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴത്താണ് ആ വോട്ട് ചെയ്തവർ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് ബി വോട്ട് ചെയ്തവർ തന്നെ മതരാഷ്ട്രം ആഗ്രഹിച്ചു അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാണ് മതരാഷ്ട്രം ആഗ്രഹിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവർ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമൊക്കെ മതരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടാവുള്ളൂ കേരളത്തിലെടുത്താൽ അത് ഇനിയും കുറയും കേരളത്തിലെ യു മഹാഭൂരിപക്ഷവും മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ളവരാണ് എൽ ഡി പരിപൂർണമായിട്ടും എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എൽ ഡി നിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഹൺഡ്രഡ് സെക്യുലർ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു യു ഡി എഫിൽ മെജോറിറ്റി മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾക്കെതിരാണ് സെക്യുലറിസം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരും അവർ വ്യക്തികളായി വരും ഗ്രൂപ്പായി വരും അത് കോൺഗ്രസ്സിലുള്ളവർ വരും മുസ്ലിം ലീഗിലുള്ളവർ വരും അങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ പോക്ക് കാരണം അവർക്കൊരിക്കലും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോളിറ്റിക്സാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഈ അപകടകരമായ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അപകടകരമായ പൊളിറ്റിക്സ് അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി മീൻസ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ സാധാരണ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫയലുള്ള പലരും മതനിരപേക്ഷത നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല കോൺഗ്രസിലും വലിയൊരു ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് അവർ മെല്ലെ 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 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും അതാണ് കേരള പൊളിറ്റിക്സ് ഭാവിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല അത് അതിൽ വേറൊരു ഈഗോ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ വിരോധം അതിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനമില്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച്ന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ബൾക്കായിട്ട് വരിക അതാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണത് അത് ഇനിയും കൂടുകയാണ് അത് തടയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവർ വലിയൊരു മാറ്റം ഇവരുടെ നിലപാടുകളിൽ വരുത്തണമായിരുന്നു അത് വരുത്താൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ബി ജെ പിയോട് ഒരു മൃദു സമീപനം എടുക്കും അപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മൃദു സമീപനം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയരുതേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൃദു സമീപനം എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ മൃദു സമീപനമാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ മൃദു സമീപനം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ മൃദു സമീപനം എടുക്കുന്ന നിർത്തണം എക്സ്ട്രീം ഗ്രൂപ്പുകളോട് എടുക്കുന്ന സമീപനം തെറ്റെടുക്കണം തെറ്റായിട്ട് കാണണം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന പേരിന് പോലും അത് പറയുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മുന്നണിയാണ് അതിലെ ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്കൊരിക്കലും ദഹിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായും ദഹനക്കേട് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക ദഹനക്കേട് വന്നാൽ പിന്നെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകണം പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ളൊരവസ്ഥ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അവർക്ക് ഏക പ്രതീക്ഷ ലെഫ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് പേർ ലെഫ്റ്റിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു വേണ്ടി സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വീട്ടു പോയവർ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ രാഷ്ട്രീയം ആ ഇടതുപക്ഷത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ഈ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ കുറയുകയല്ല അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടിക്കൂടി കൂടി വരിക അതിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കെ പി സി സി താഴെത്തലത്തിലുള്ളവർ കോൺഗ്രസ് വിടുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൽ പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് ഇനിയും ശക്തിപ്പെടും അതില്ലാതാവണമെങ്കിൽ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അന്തമായ ലെഫ്റ്റ് വിരോധം മാറ്റണം ഭരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുള്ള ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അസ്വസ്ഥത മാറണം അതിന് പകരം ശരിയായ നിലപാടെടുക്കണം പിന്തുണക്കേണ്ടതിന് പിന്തുണക്കണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് നല്ലത് അതിനെ പിന്തുണക്കണം തെറ്റ് ചെയ്താൽ ന്യായമായിട്ട് വിമർശിക്കണം വിമർശനം വേണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജീവവായു വിമർശനം വിമർശനം അസഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല വിമർശിക്കണം വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തിനെ ഏതിനെയും വിമർശിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാന തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു നിലപാട് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു യു ഡി എഫ് എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിന്നാൽ യു അണികൾ തൃപ്തരാകും അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് മനസ്സുകൾ യു അംഗീകരിക്കും എന്നാൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പുറത്താ അപ്പുറത്താ ഇങ്ങനെയുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾ മൈനോറിറ്റിക്കിടയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനാവണം ശക്തമായ നിലപാടെടുത്താൽ യു ഡി സെക്യുലർ യു ഡി നിൽക്കുന്ന സെക്യുലർ മനസ്സുകൾ ശക്തിപ്പെടും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമീപനം എടുത്താൽ അവരും മെല്ലെ 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 കൊഴിഞ്ഞു പോവും ഇതാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ ഈ നിലയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക
1: ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷത നിലപാടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പിന്നോക്കം പോകുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് മതനിരപേക്ഷത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നാണെങ്കിലും യു ഡി എഫിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു ആളുകളുടെ ഒഴുക്കുണ്ടാവും എന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻനിർത്തി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്
0: അല്ല അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ്
1: നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കിയാൽ
0: പുതിയ 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 സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണൽ ഫോഴ്സസ് പിടിമുറക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ബിന്ദിപ്പിക്കുന്നു അതിന്
1: വർഗീയത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു
0: മൂന്ന് ഈ അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ അന്യതാബോധം അല്ലെങ്കിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഡെമോക്രസിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ എക്സ്ട്രീമായി അതും അപകടമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അത്യധികമായി ഗുണം കിട്ടുന്നത് ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അതിസമ്പന്നന്മാർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന നയത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾക്കാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതൊരു ഫൈറ്റും ഇപ്പോൾ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റ് അതിനെ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം നിലവിൽ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ജനജീവന പ്രശ്നങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ വർഗീയത ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ വർഗീയതയുടെ ഭാഗമായി തെറ്റായ പിടിയിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ തെറ്റായ നയമാണ് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ല വേറെ പൊതുവേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പിടിപെടുന്നത് നമ്മളിലൊക്കെ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതായത് വലതുപക്ഷ രീതികൾ തെറ്റായ രീതികൾ അത് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ പാർലമെൻറ്റ് രംഗത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കാത്തവർ ജനപ്രതിനിധികളാവാം ജനപ്രതിനിധികളല്ലാത്തവരാവാം അത് നേരത്തെ വലതുപക്ഷ രീതി ഒരിക്കലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ രംഗത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത രീതികളാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല മനസ്സുകൂടി ഇടതുപക്ഷ ആവണം വലതുപക്ഷ മനസ്സും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒരു ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പാർട്ടി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം ഒരു ഒരു നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം വിമർശനവും വിമർശനവും ഉണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പാളിച്ച നമ്മളെ വിമർശിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം തിരുത്താൻ തയ്യാറാവണം സ്വയം ഘടകത്തിൽ തിരുത്തണം മനസ്സിനോട് സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ തിരുത്തണം ഒരു അധികാരം തുടർച്ചയായി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അധികാരം തുടർച്ചയായി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗുണം ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നു പക്ഷേ അതിന് അപകടകരമായൊരു സ്ഥിതി കൂടിയുണ്ട് ഇത് അഹങ്കാരവും അഹന്തയും ഒരു പ്രത്യേക കോക്കസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുമൊക്കെ സാധ്യത ഏറെ ഉള്ളതാണ് ഇത് പാർട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നല്ല ജാഗ്രത വേണം അധികാരത്തോട് ഒട്ടിനിക്കുക അധികാരത്തോടുകൂടി ഒട്ടി നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നിലൂടെ നടക്കുക ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു മധ്യവർത്തികൾ മിഡിൽമാൻ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മധ്യവർത്തികൾ ഒക്കെ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലമാണ് മധ്യവർത്തികൾക്കെതിരെ ശരിയായ നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം തെറ്റായ പ്രവണതകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നവർ അത് പരിശോധിക്കണം ആഡംബരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വല്ലാതെ പോകുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ വല്ലാതെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ആളുകളുണ്ടാവും
1: അപ്പം
0: അതിലൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാവണം അതിൽ കൃത്യമായ ധാരണമാണ് ഫൈറ്റ് നല്ല ഫൈറ്റ് മനസ്സിൽ നടത്തണം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഫൈറ്റ് ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഫൈറ്റ് നടത്തണം ഫൈറ്റ് നടത്തിപ്പോണം അത് നടത്തിപ്പോണം ഈ പാർലമെൻ്ററി വ്യാമോഹം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പാർട്ടി തന്നെ പാർലമെൻറ്ററി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് പല രീതിയിലും വരാറുണ്ട് പാർട്ടി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിപ്പം നാളെ എനിക്കും അത് വരാൻ ഇടവരരുത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കരുതണം ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ഈ എം എൽ എ ആവലും ഈ മന്ത്രി ആവലും ഒക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ഇത് നാളെ ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഉണ്ടാവാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷം സാധ്യതയില്ല അതൊക്കെ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഇതില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലം അതുണ്ട് എന്ന് എന്നും മനസ്സിൽ ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകും അപ്പം അധികാരം അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തലക്കനം അഹന്ത താൻ പ്രമാണിത്വം അതുപോലുള്ള ദുഷ്പ്രവണതകൾ തെറ്റായ രീതികൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റ് സ്വന്തം മനസ്സിൽ നടത്തണം മനസ്സിലെന്നും കമ്മിറ്റി കൂടണം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മനസ്സിൽ സ്വന്തം മനസ്സിൽ കമ്മിറ്റി കൂടി കൂടിക്കൂടി തെറ്റായ പ്രവണതക്കെതിരെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നിലപാടെടുക്കേണ്ടത്
1: ഈ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ് സംഘടനയിൽ കൂടി വന്നേക്കുവാണ് അപ്പൊ സുദൃഢമായൊരു സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടി സി പി എമ്മിന്റെ ഈ വലിയ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഒരു വലിയ മഹാവിജിത്തോടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം കഴിയാൻ പോകുന്നു സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നു ഈ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് പരീക്ഷിച്ച ഒരു തലമുറ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തലത്തിലടക്കം പുതിയ തലമുറയെ കൂടി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യം ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം മേയറാണ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടക്കമുള്ളവർ നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്നു സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ അത്ര മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ
0: അല്ലെ അതൊക്കെ പാർട്ടി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് അങ്ങനെയൊരു തലമുറ മാറ്റം എന്ന് നമുക്കിന് പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി ആയത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലാണ് വളരെ ചെറുപ്രായത്തില് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ പലരും മന്ത്രി അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ രണ്ട് ടേം നിർബന്ധമാക്കി മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് അതല്ലാതെ ആകെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ വേണമല്ലോ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ വേണം പാർട്ടിയിൽ വേണം അത് നിർബ അതോടൊപ്പം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചടുലത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രായം കൊണ്ട് മാത്രം ആർജിക്കുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാളുടെ ഇടപെടൽ ചടുലത ചിലപ്പോൾ ഒരു എൺപത് വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സഖാവ് നല്ല നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നൊരു ഇടപെടുന്നവർ എത്രയത്ര പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ഇതേപോലെ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ ഇങ്ങനെ ചടലതൊന്നുമില്ലാതെയാ നോക്കാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഇത് പ്രായത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയെല്ലാ പാർട്ടിയും കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു മിക്സ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ അത് അത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളിതാകെ ഒരു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അനുഭവം ഒരു വലിയ ഘടകമാണല്ലോ അനുഭവമുള്ള സഖാക്കളതൊരു വലിയ ഘടകം നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു അറിവും അതൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഗതി തന്നെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണല്ലോ നമ്മളാരും കൈ ഒക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ അറിയാം പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുമുമ്പ് പാർട്ടി മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നഗരത്തിലത് സംഘടിപ്പിച്ചു യുവജന രംഗത്ത് ജില്ലാ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ചുമതലയൊന്നും അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം എം പി രാജേഷ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ സഖാവ് ആദ്യത്തെ അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച സഖാവാണ് സഖാവ് എം എ ബേബി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ എം വിജയകുമാർ അദ്ദേഹം ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ മന്ത്രിയായി സ്പീക്കറായി എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് അദ്ദേഹം പാലക്കാട് എം പി ഐ വന്നു അതിനുശേഷം കെ എം ബാലഗോപാൽ അദ്ദേഹം അഖിലേന്ത്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഹ വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് വന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പം മന്ത്രിയാണ് ബാലഗോപാലിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീക്കറായി വന്നു എം രാജേഷ് വന്നു അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ആര് എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൈവോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഇനി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലല്ലോ ഓരോ കാര്യവും പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുക അത് ചടുലത അനുഭവം ആരെവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു പൊതുമരാമത്ത് പോലുള്ളൊരു വകുപ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി അതിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക അത് പാർട്ടിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെടുത്ത് പാർട്ടിയായിട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുക നയം നടപ്പിലാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ പാർട്ടി അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർട്ടി നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
1: അവിടെ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപ്പ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന ആളായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സേവനത്തിലുള്ള അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജയിലിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലും യുവ സംഘടനയിലും കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും എതിർ ധ്രൂപത്തിൽ ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും എതിർ ദിശയിൽ ഒരു പോലീസ് സേനയും പോലീസും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ടേമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി ഉയരുന്നത് പോലീസിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പം ആലുവേലെ സ്ത്രീധന പീഡന പരാതിയും ഈ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ മരണമൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മരണം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആലുവയിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ അതിൽ മുസ്ലിം പേരുകാരെ തീവ്രവാദികളായി സംശയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രകുത്തുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ടൂറിസം വകുപ്പിലൊക്കെ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മുടെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അത്തരം വീഴ്ചകളും നിഷ്ക്രിയത്തൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാവുകയും അതൊരു ആരോപണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണല്ലോ
0: ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു പോളിസി ഉണ്ട് ജനങ്ങളുമായി അകന്നുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് അടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജനകീയ പോലീസ് സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറില് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സഖാവ് വി കെ നയനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സഖാവ് വി മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് കോടിയേരി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ ജനകീയമായ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും അതേ നയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളുമായി അകന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നാകെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലല്ലോ പോലീസ് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എൽ ഡി എഫ് എടുക്കുന്നത് അതെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക
1: സിനിമകൾ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഒ ടി ടിയിലും തിയേറ്ററിലും കാണുന്ന ജെയ് ബീമിനെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അണ്ണാത്തേയും തിങ്കളാഴ്ചയും നിശ്ചയിക്കു കാണുന്നു ഇപ്പം എന്നും ഫീൽഡിലും അല്ലോ ഈ ഞായറാഴ്ച പോലും ഓഫീസിന്റെ തിരക്കിലിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ധർമ്മടത്ത് പിന്നെ വീണയോടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തായിരുന്നു കുത്തപ്പിനു മിനാർ സന്ദർശിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനപ്പുറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരം സ്വകാര്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള അത്തരം പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നതും അത്തരം കാര്യങ്ങളും
0: സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ പിതാവ് കുടുംബമായിട്ട് സിനിമക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് തിയേറ്റർ ചെറുപ്പത്തിലെ സിനിമ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ത ഓരോ കൊല്ലം ഇറങ്ങിയ സിനിമയെ കണ്ടൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും കട കട കടകടയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മമ്മൂട്ടീൻ്റെ കൊല്ലം പണ്ട് ഇറങ്ങി ഇന്ന സിനിമ ഇന്ന കൊല്ലം ഇന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ പറയും
1: വീക്കെൻഡ് ആ വീക്കെൻഡൊക്കെ
0: അപ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ സിനിമ ഇപ്പോഴും പരമാവധി ഞങ്ങൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളും വീണയും ഞാനും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സിനിമക്കും ഇതുപോലുള്ള
1: ഒത്തുകൂടലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള തിയേറ്റർ അടച്ചിട്ട് വലിയ വിഷമായിരുന്നു അത്
0: തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഇപ്പത്തെ സിബിഐന്റെ അഞ്ചാം പാർട്ട് വരുമ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഒന്നാം പാർട്ട് ഇറങ്ങി ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് കോഴിക്കോട് ബ്ലൂ ഡയമെന്റ് തിയേറ്റർ പോയി ആ സിനിമ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ആറാം ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി എട്ടിലും ഒമ്പതിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ സിനിമ പോയി കാണുന്ന ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ അതിന് അഞ്ചാം ഭാഗം മമ്മൂട്ടി അന്നത്തെ അതേ മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ തിയേറ്റർ ഇപ്പൊ കൊറേ കാലത്തിന് തുറന്നു തുറന്ന അവിടെ രണ്ട് സിനിമ കണ്ടു കാണാത്തേ കണ്ടു പിന്നെ
1: തിങ്കളാഴ്ചയും ഇതിലാകണ്ടത്
0: ജെബിയും അതിലാകണ്ടത് പിന്നെ നിവിൻ പോളിയുടെ പുതിയൊരു സിനിമ അതിപ്പോ ഓ ടി കണ്ടു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊരു മൂന്ന് സിനിമയെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് മക്കൾക്കും ഇതേപോലുണ്ട് ഇപ്പൊ ആമിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പരീക്ഷ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പാടെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മൂത്തമാവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പതിനെട്ടിന് പരി പത്തൊമ്പതിന് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ആമിലും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാട് അത് അതൊരു നല്ലതാണത് സിനിമ കാണുക നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക
1: സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബം അതവർ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ സഹോദരിയും ഭർത്താവും ഒക്കെ
0: വന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ കോവളത്ത് പോയി അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക നട്ടുച്ച
1: സമയമാണ്
0: ബീച്ചിൽ ആരും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ നാലുപേരും മാസ്ക് ഇട്ട് ബീച്ചിലിറങ്ങി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് മാസ്ക് ഊരാൻ പറഞ്ഞു നാലുപേരും മാസ്ക് ഊരിയിട്ടാ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊറേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ മാസ്ക് ഊരി മന്ത്രി പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് വന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും ഊരിതാ പക്ഷെ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല പരമാവധി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അത് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്
1: നമ്മൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോ മനോരമ പതിപ്പ് വീണ സംസാരിച്ച സമയത്ത് രജനീകാന്തിന്റെ സിനിമ വലിയ ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്ന് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഫാമിലി വാച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രജനീകാന്തിന്റെയൊക്കെ സിനിമ കാണുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ
0: കാണുന്നതിന്റെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാറുണ്ട് അത് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പരമാവധി സിനിമ
1: പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ
0: അദ്ദേഹം എല്ലാ സിനിമയും കാണാറുണ്ട് രജനീകാന്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ജൈവിയും ഒക്കെ
1: കണ്ടിട്ടുണ്ട്
0: എല്ലാ സിനിമയും കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒത്തു വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാറുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സിനിമ ആസ്വാദകനാണ് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പലതും കത്തി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ
1: കാണുന്നുണ്ടാവും
0: അത് ഓരോരുത്തരെ രീതിയാണ് ഞാനും ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ പാട്ട് ഏത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അധികം പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് മൊബൈലിൽ കോഴിക്കോടിന്റെ കോഴിക്കോടിന്റെ കോഴിക്കോടിനെ കോഴിക്കോടിനൊരു ബീച്ച് എനിക്കൊരു വീക്ക്നസ് ആണ് ബീച്ച് പോയിരിക്കലും ഇപ്പൊ പിന്നെ പറ്റാറില്ല ഒരു കോഴിക്കോട് ഒരു ബീച്ച് ഒരു വീക്ക്നസ് ആണ് അത് വല്ലാത്തൊരു ബീച്ചാണ് എല്ലാ ബീച്ചും സൗന്ദര്യമുള്ള ബീച്ചാണ് പക്ഷെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം പോയിരിക്കുന്നത് കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്
1: ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ടൂറിസം വകുപ്പും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയൊക്കെ വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി ഗംഭീരമായിട്ട് മാറട്ടെ ജന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല കാവൽക്കാരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മുദ്രാവാക്യം കൂടി ആ ടാഗ് ലൈൻ കൂടി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തട്ടെ എല്ലാവിധാശംസകളും താങ്ക് യു